0: 时尚科技生成式人工智能 A I G C 将如何重塑时尚行业？一、生成式 A I 的简要介绍。一、你了解什么是生成式 A I 吗？你了解到的生成式 A I 有哪些？近期 Chat G P T 大火，网络上 A I 讨论成为热门话题。虽然网络上关于 A I 的讨论很多，有云友已经尝试利用 A I 制作了一些视频素材，但大多数人可能只是在观望，在工作和生活中。您是否有过使用 AI 的体验？生成式人工智能 （Generative AI） 主要用于创建或生成类似于人类可以产生的新内容，例如图像、音乐、文本或视频等。虽然 AI 的概念很早就被提出，但是最近两年 AI 在实际中的应用迎来了爆发式的增长。背后原因是因为早期的 AI 并不能像现在这样自动理解上下文语境完成创作，而是更像一个东拼西凑的作画工具。如今，两种比较流行的生成式 AI 技术算法，生成对抗网络 GAN（Generative Adversarial Networks） 和变分自动编码器 VAE 均属于 Latent Variable Models。一般来说 ，GAN 往往更广泛的用于图像处理。人工智能的训练需要大量的数据集，如果全部靠人工收集和标注，成本很高。GAN 可以自动生成一些数据集，提供低成本的训练数据。GAN 的作用是让 AI 内部的两个程序互相对比，从而生成最接近人类心目中的正确形象。但是，由于 GAN 的标准是现有的样本，生成的内容实质上只是对现有内容的模仿，无法真正突破。最近和一位朋友讨论 AI 时，对方也认为 AI 绘画目前仍是基于大量侵权之上。为了克服这个问题，人工智能图像生成领域。涌现出了许多基于 diffusion 扩散化模型的技术核心的开源模型，如 Stable Diffusion 等。与 GAN 模型相比 ，diffusion 模型生成的图片更精确，更符合人类的视觉和审美逻辑，同时对艺术表达风格的模仿能力也更好。其中 ，DALL-E2、ER,、MidJourney 等模型都是基于 diffusion 模型。ChatGPT 的算法模型是基于自然语言处理领域中的 transformer 模型。生成式 AI 常用的工具包括。通过描述关键词生成图的 AI 工具，如 MidJourney、d i s c o d i f f u s i o n d e l l 等，以一张参考图为基础生成更优化图片的 AI 工具，如 Viscom 的 AI， 上传线稿，添加描述词即可。也可以用工具简单勾勒出轮廓和物体的明暗关系，方便 AI 理解。d e l l a i 提供的补全工具，允许用户对生成的图像进行修改和定制化。例如，如果我们对刚生成的椅子图像不满意，可以使用工具擦除椅背部分，并在描述栏中添加描述词，以指导 AI 生成更符合我们要求的图像。这种方式能够针对性的生成参考图，并为用户提供更多的创意空间和自主权。2， 你有尝试过使用生成式 AI， 如 ChatGPT 吗？感受如何？大家尝试过 ChatGPT 了吗？就我个人而言，我觉得它非常好用，可以当做一个搜索资料的小助手。Microsoft 最近发布了 New Bing， 在其 Bing 搜索引擎中整合了 Chat GPT。与传统搜索引擎，例如百度不同的是 ，New Bing 的搜索结果更加直观和全面，直接将答案整合到搜索结果页中，用户不必再点击链接查看网页内容。同时 ，New Bing 还会给出相关的网页链接和出处信息，方便用户查看更多信息和进行参考。New b i n 是将 Chat GPT 算法嵌入到自己的搜索引擎中。一般情况下 ，Chat GPT 生成的文本可能会被标注为 AI 生成、人工智能生成、自动摘要等，以示区分。目前 ，New b i n 的使用仍需排队注册等候，但希望未来可以放开。3、AI 并非最新出现的话题，为何生成式 AI 最近能够引发这么大的关注和讨论热度？我认为其中一个重要因素是它很有趣。而且很简单易用，不需要大家具备计算机方面的知识就能够自由玩耍。此外，据一些信息透露，在 Chat GPT 的热潮中，该技术已经通过了美国部分高校的法律、医学考试，并顺利通过了谷歌软件工程师入职测试。这种热度口耳相传，很多人都开始使用，而且会向大家分享使用体验和小技巧。我自己也尝试过。发现 Chat GPT 会收集一些相关资料用于整理逻辑，但是内容上写的比较肤浅。与之不同的是 n o w Bing 的内容是实时更新的，前一天发布的新闻也会被引用到答案中。因此 ，Chat GPT 还需要不断的维入数据和资料。这种资料成本会不会导致 Chat GPT 的费用提高呢？目前 ，Chat GPT 是免费的，虽然有付费升级版本，但主要在答案生成速度上提升。其他方面的服务基本一致。二、生成式 AI 会给时尚行业带来哪些改变？一、你认为生成式 AI 在时尚行业中的应用有哪些潜在的影响力？实用性有哪些？阿里出品的智能绘图机器人路班在初期绘画水平较低，需要团队不断补充数据资料，例如按照不同风格归类的绘画以及评分机制，以让 AI 学习什么是优秀的绘画。因此。有人认为，无论是学生使用 AI 代写作业，还是搜索引擎 n o b i n g 其背后的逻辑都需要完善的数据库才能提高准确性。但我认为 ，GAN 算法的强大之处在于能自我完善生成结果。我曾惊叹于 MidJourney 使用 AI 生成的大量服装设计作品，只需输入提示词就能秒速生成，随后人工筛选出符合审美的作品。AI 技术让非设计师也能进入时装设计领域。可能会导致去专业化，但 AI 服装设计也需要大量服装图片作为基础，因此生成的设计是否雷同也是需要考虑的。此外 ，AI 还能模仿手绘设计稿的风格，有些时候甚至让人难以分辨是否为 AI 生成。二、生成式 AI 可以如何帮助时尚品牌和设计师更加高效地推出新产品？如果公司将 AI 工具集成到他们的软件中，让用户生成新的服装设计。该平台将提供灵感和颜色提示，用户可以根据这些提示生成新的设计，让任何人都可能成为创意总监。AI 已经逐渐渗透到我们生活的方方面面，包括扫地机器人、智能镜子等家具产品和各个专业领域的广泛应用。在设计的前期灵感调研和想法呈现上 ，AI 可以帮助设计师删除一些更琐碎的部分，真正让他们专注于创造力。然而，在这种情况下，对于 AI 生成的众多设计，如何选择适合市场的设计是一个问题。公司可以根据市场数据创建提示，并生成许多服装设计 look， 然后让设计师团队选择他们想要生产的设计，并用于生产。然而 ，AI 在创造性方面还比较弱，只能依靠背后的数据库，还无法创新。从个人角度来看 ，AI 辅助设计是一种更有效的方法。而保持创造力并做难做的工作是不会被 AI 淘汰的。使用生成式 AI 可能会导致知识产权等方面的争议和纠纷。虽然后续会有新的法治法规出现，但无需的混乱期在所难免，需要持续一段时间。未来需要有一定的法律条文来约束 AI 在知识产权等方面的使用。用户的数据隐私和安全问题也很值得关注。但即便如此，我们自己创作出来的东西也需要思考如何维护和区分自己的知识产权范围。使用 AI 时，输入的内容是否会被记录上传需要注意，因为搜索引擎可能会窃取你的信息。即便 AI 公司购买了这些有产权的资料，当用户用 AI 检索到这些信息的时候，是否可以合法使用呢？或许这又是知识付费的一大机会。但在 Web 3时代。数据隐私和安全问题得到了比较好的解决。现在的互联网大多数平台都会在获取用户数据时征得用户的同意，即用户需要授权才能被允许使用。这种做法将主动权交还给了用户，让用户自己决定哪些数据可以被使用，而不是像现在互联网大头的数据库那样随意收集用户数据。不过，在征得用户同意方面，很多人并不会详细看协议。而是默认点同意，这可能会带来例如，如果用户不同意平台的数据获取，是否会影响使用体验等一系列问题。Web 三元宇宙和人工智能之间是有联系的。Web 3的模式可以更好地保护用户隐私。Web 3的模式与现在的互联网不同，现在的互联网将所有资料都存储在一台机子上，而在 Web 3时代，每个人的电脑都是一台小型数据库，去中心化，因此。在 Web 3时代，没有平台协议，如果想要获取某个人的信息，就需要得到该用户的授权认证才能获得相应信息。之前有传闻说，互联网的初衷是为了去中心化，但后来变成了为平台利益最大化服务。虽然我没有深入研究过这段历史，但确实有这样的说法。实际上 ，Web 3并没有真正实现去中心化。据报道。比特币系统全球只有五个人在管理和维护代码的稳定性，他们修复了一个 bug， 但这也暴露了一个问题，即在学习阶段 ，AI 可能会因错误的知识而被排除，需要特别注意信息的真伪鉴别。目前 ，AI 仍然没有自主意识和思考能力，回答是根据大量数据中找到的模式和规律生成的，因此容易出现错误信息。我们不可能对所有信息进行求证，成本太高。因此，在学习阶段需要放弃使用 AI 这个工具，以避免被伪科学误导。此外，目前好像还没有更新机制，也无法举报问题的错误或反对答案。主要特点是语序连贯性，无法保证准确性。资本注入可以提供用于数据训练的资源和资金，对于 AI 数据训练非常重要。隐私保护也非常困难。尽管这些话有点笼统，但它确实是为多数人准备的。虽然在 Web 3平台的大佬手中建立了这个中心，但即使如此，这个圈子内的人也需要我的授权才能获取我的数据资料。尽管我不敢相信我有隐私，但我认为去中心化是一个目前无法完全实现的概念。我个人理解是 ，Web 3的管理方式与现在的 Web 2不同，虚拟平台是由玩家制定规则和制度的，但可能存在首脑或中心。开放 AI 在微软注入资本后，变成了有盈利性质的公司，因此也变得更加闭合。我们现在使用的 AI 仍然是基于 Web 2模式的，我们可能仍然会习惯性地使用现有的互联网思维来理解，因此需要注意区分我们现在使用的是 Web 2下的 AI， 而不是 Web 3。虽然 Web 3是一个概念，但它还没有真正横空出世，目前 AI 仍处于初级起步阶段。三、生成式 AI 在时尚行业中的发展还有哪些挑战和困难需要克服？一、你认为在未来，生成式 AI 在时尚行业中可能会出现哪些新的应用场景 ？Uo 伦敦艺术大学的课程 AI and Fashion with Fashion Innovation Agency 包含了 Python 编程、训练模型以预测来自社交媒体的时尚趋势等内容。例如，文案编辑类的工作 ，ChatGPT 的文字润色能力已经非常强大了。后疫情时代，虚拟时装发布会、虚拟时装、NFT 藏品、视觉陈列、裸眼屏等等，都是 AI 的一种延伸。这样的趋势下，品牌还是设计师及相关时尚行业从业者，需要有对 AI 的强烈好奇与学习心，结合自我创意去与技术融合，落实实体经济的发展。我总归感觉，虚拟数字化的东西是为实体发展服务的，因为我们作为人类，不可能只听到看到，我们更需要多方位的体验。二，是否有一些新的技术或者方法可以用来解决目前存在的挑战和困难？大家认为在时尚行业中 ，AI 的发展面临哪些挑战和困难需要克服呢？我认为我们可以通过了解各种形式的 AI， 并学习使用各种 AI 的小技巧来提高办公效率。我期待 AI 在服装设计和制版这两个领域的突破，但是像制版这样的工作更考验 AI 对图案和剪裁的理解能力。我有一个想法。如果将 AI 生成的服装图片与对应的样板进行匹配，然后给 AI 大量投放这样的数据，是否有可能形成 AI 可识别的设计图和版型的链接？这种情况就像 AI 可以生成一台样式很炫酷的汽车图片，但它并不懂内部发动机的构造。目前，人们更多的在讨论 AI 对用抄袭来做设计的设计师有很高的替代性。除此之外，你认为时尚行业中哪些职业可能会受到 AI 的冲击呢？ AI 生成的知识产权保护可能很快就会成为一个问题。如何保护知识产权和定义原创等问题，在服装设计行业中更难被解决，因为现在许多抄袭都难以处理。我认为那些套路型或重复性的工作最容易被替代。